0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Efecto Orden. Hoy nuestro tema es límites en el trabajo. Para darle un buen desarrollo a este tema, quiero aclarar qué son los límites en el trabajo. Vamos a definirlos como las decisiones que expresamos con el fin de cuidar nuestro bienestar, nuestro tiempo y energía. Por supuesto, no todo es objeto de cambio, y no todo es como nosotros deseamos que, que, que sea, pero por mi experiencia puedo decirte que conversando y poniendo los temas sobre la mesa es posible llegar a buenos acuerdos. Y para hablar de límites en el trabajo, quiero contarte de una experiencia que tuve porque yo sé que les gustan las experiencias personales trabajando, o sea, cuando estaba trabajando en una compañía hace algunos años. Resulta que dentro de las funciones de mi trabajo estaba incluida visitar hoteles en diferentes ciudades y países para evaluar la viabilidad de trabajar con ellos como proveedores. En uno de mis primeros viajes, sin mucha experiencia, el proveedor me invitó a cenar a mí y a otros colegas y yo fui, por supuesto, porque considero que es valioso ser flexible y mantener una relación fuerte con con los proveedores. Este tipo de de situaciones puede favorecer esa, esa relación. Así que después de esta cena nos invitaron a conocer una parte nueva del hotel que estaba ya recién construida, en donde eh, estaban ubicando un bar junto a la piscina, muy lindo, muy ya tenían música y todo, eh, nadie había entrado, solamente nosotros estábamos allí. Por supuesto, el plan no era estar de vacaciones ni, ni salir a, de pronto a plan con gente, sino... Era algo puramente laboral. Y de repente el host, que es como el que se encarga de, de mostrarnos el hotel y de explicarnos todo el tema como contractual, eh, empezó a repartir o ofrecer bebidas. Eran cócteles Yo agarré el primero, pero no tomé, porque tengo una regla de oro personal y es no beber con colegas ni en situaciones que se puedan prestar para malos entendidos. Lo que pasa es... Este tipo de situaciones pueden generar una mala imagen de la compañía o de mi imagen como profesional. A veces paso por exagerada, pero quiero que te quedes conmigo y veas lo que aprendí de esta experiencia. Luego, pues, del primer cóctel, ofrecieron dos y ofrecieron tres. Y seguíamos conversando. Yo empecé a notar que mis colegas ya estaban cambiando su comportamiento, su diálogo, producto de los tragos. Y a decir verdad, yo estaba sentada junto a unas plantas y cada vez que me ofrecían... Yo decía no gracias, pero como ya estaban un poquito pesados, entonces me persuadían a beber. Cuando me servían, yo simplemente tiraba el trago, ya lo botaba, sin que se dieran cuenta. A la tercera ronda decidí hasta aquí, llego yo. Y me despedí del host, me despedí de mis compañeros y me fui a dormir. Al día siguiente me levanté para hacer otra gira por otros hoteles y, oh sorpresa, mis colegas estaban enfermos. Bueno, con dolor de cabeza, como decimos aquí, con, con guayabo, enfermos. Y de acuerdo a lo que escuché, hubo momentos un poco incómodos. Y el mensaje aquí no es, nunca tomes si estás trabajando. El mensaje es establecer tus límites y ser profesional en todo momento, siempre que estés sirviendo a la compañía o a tu trabajo. Y más que por agradarle al jefe, es más por mantener tu integridad personal. Porque esto es algo muy individual. Y lo que para mí es importante, puede que para otro no. Tal vez estás escuchando esto y dices... Me, yo sí hubiera recibido el trago y me hubiera puesto en el mood y hubiera disfrutado. Ok, magnífico. Cada persona es un mundo diferente. Por supuesto, depende de la escala de valores que cada uno tenga y de cuán íntegro es para hacerlos válidos en todo contexto. En esta ocasión establecí un límite despidiéndome y decidiendo no beber, porque aunque asistí al evento y era en parte, digamos, mi responsabilidad, lo llevé hasta donde mi bienestar e integridad no se vieran afectados. En el trabajo hay diferentes tipos de límites que podemos conversar y establecer. Entre otros, trabajar en las horas laborales, ser contactado en horarios apropiados, no estar obligado a pertenecer a un grupo de WhatsApp, y todo esto es con miras a evitar ciertas consecuencias. Por ejemplo, perturbar tus días de descanso o recibir tantas responsabilidades que llegas al agotamiento extremo. Y yo muy bien sé que en algunos trabajos existe la ley del silencio o serás despedida. Yo misma lo experimenté. Tenía que callar y pertenecer a un grupo de WhatsApp que sonaba todo el tiempo y cuando me quise salir casi me echan, literal. Es clave saber nuestro valor como profesionales, nuestro tiempo, el conocimiento, nuestras habilidades... Todas ellas tienen un gran valor, no es un favor el que le estamos haciendo a la compañía, porque a veces creo que en algunos lugares el empleador se siente el héroe porque está dando empleo, entre comillas, pero la verdad es que estamos prestando un servicio por el cual se nos reconoce un valor económico y además le estamos añadiendo valor a la empresa en general, porque ¿qué sería de la empresa sin nosotros? A veces... Estamos aburridos y desesperados en un trabajo, pero no sabemos por qué. Yo creo que hacer este ejercicio es realmente útil para saber cuál es la causa y si es posible hacer algo al respecto. Vamos a ver tres consejos para establecer límites en el trabajo. Podemos empezar por identificar qué no estás dispuesto a negociar. ¿Con qué actividades o aspectos de ese trabajo no te sientes cómodo? Si hay algo que no va alineado con tu escala de valores o te parece invasivo, ponlo en consideración. En un trabajo que tuve, mi jefe me pedía que dijera mentiras para obtener cotizaciones de la competencia. Y yo claramente le dije, no me siento cómoda, nunca he sido buena armando mentiras. Y le di el trabajo o esa tarea a alguien más. Si no tienes claros cuáles son tus valores, puedes googlear Valores personales Y después identificas los cinco más importantes para ti Y esos se convierten en tu estandarte Eso también es muy útil para tomar decisiones, por ejemplo si, a, si tomo la decisión y estoy agrediendo alguno de mis valores Pues entonces hay muchas cosas más que poner en consideración Antes de dar un sí o antes de dar un no Luego podrías empezar a considerar o a identificar qué podrías negociar En el mundo ideal, nada de lo que nos incomoda sería parte del trabajo, pero esa no es la realidad. <risa> Cuestionarte si ese algo podría ser de pronto un área que estarías dispuesto a manejar o a ser un poquito más flexible. Por ejemplo, el grupo de WhatsApp. Entonces, eh, hay cosas y hay pequeñas áreas en las que podemos entrar en el juego de la flexibilidad. Luego de hacer ese, esos dos ejercicios es bueno comunicar tus límites de manera clara y empática. Muchas veces me callé <ríe> por miedo a perder mi empleo. Hubo un jefe que al darse cuenta que yo era eficiente en una tarea que me había dado, porque la automaticé, me empezó a poner más trabajo hasta que literal no pude más. Y yo, en vez de comunicárselo, me busqué otro trabajo y me fui. No es necesario hacer lo que yo hice y ser tan dramático, eh, hubiera podido conversar con él y entrar como en una especie de negociación. Y el tema es que a veces nos callamos o no comunicamos de manera asertiva por miedo. Es necesario expresar la situación y lo que proponemos a cambio. No solamente llegar con una queja, sino con una solución alternativa. Porque si nos ponemos, pongámonos un momento en el lugar del jefe o del líder o del coordinador o del director, del vicepresidente, quien sea. Por un lado, ellos no son adivinos para saber lo que estamos viviendo. Y por el otro, esperamos que, por supuesto, los miembros del equipo traigan valor a la compañía. Entonces, preguntémonos, ¿cómo puedo yo usar esta situación para dar valor y para mejorar mi balance, trabajo o vida personal? Si en este momento te estás sintiendo incómodo o te levantas preguntándote qué hago en este trabajo, ¿quieres un cambio? ¿Quieres hacer algo? ¿Algo con tu vida? Quiero decirte que debes empezar a moverte ya no es renunciar no hagas lo que yo hice que busqué rápidamente un trabajo y en una semana ya conseguí otro empleo y lo que hice fue decirle a mi jefe me voy porque me voy conseguí algo mejor pero nunca le hice una retroalimentación de lo que había pasado no se trata de renunciar se trata de empezar a tomar acción si en definitiva es un empleo en el que te estás sintiendo pésimo de pronto invade en tu privacidad empieza a buscar una alternativa la vida pasa muy rápido y he conocido personas que se tardan 9, 10 años en tomar una decisión para poder mejorar sus vidas. 10 años o 9 años en un trabajo que no son felices, que se sienten incómodos, que no va alineado con sus valores. Por supuesto, yo sé que no es fácil encontrar un trabajo hoy en día, pero hay posibilidades. Hay posibilidades y hay que empezar a abrir las puertas, eventualmente alguna de ellas se abrirá y podrás moverte de pronto a un lugar en el que no te vas a sentir tan incómodo si por el contrario estás a gusto en tu trabajo, celebro y brindo por eso, todos deberíamos tener la oportunidad de sentirnos satisfechos y plenos en nuestro trabajo y por supuesto encontrar en lo que hacemos sentido y darle valor a nuestra vida y eso fue lo que quería compartirte hoy espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo episodio, bye